0: Começamos mais um episódio do Pode Perguntar Eu sou o Tiago Souza e eu adoro o meu cartão de crédito
1: Eu sou Juliana Freitas e eu tenho um bem. certo?
0: Eu sou o Alain
2: e eu tô só pela Black Friday Eu sou o Bruno e a verdadeira revolução
3: é da produção
0: Olha que ele tá super marxista Ativar! É, vamos lá, vamos lá <risos> A questão de hoje é consumimos para viver ou vivemos para consumir um tema eu diria mais filosófico né do que do que histórico certo é, novamente agradecer quem nos acompanhou aí nos nossos dois primeiros programas boas repercussões e continuamos então na nossa luta aqui né vamos vamos entrar aí nessa discussão claro que nós vamos puxar aí algumas algumas coisas da história né e vamos vamos fazer hoje um programa mais reflexivo né sobre essa coisa de como o consumo afeta as nossas vidas e como muitas vezes nós moldamos a nossa vida aí em torno né, das, de uma suposta necessidade de consumo da sociedade A sociedade na qual a gente está inserido, ok? Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Muito bem, muito mundo. bem, né? É, o consumo é o elemento constitutivo da nossa sociedade, certo? Desde quando, gente? Desde quando que o consumo passou a ser um elemento central na vida da humanidade? né? Pelo menos do Ocidente, né? Vamos, vamos pensar aqui, vamos restringir um pouco essa discussão. O que, que vocês apontam aí pra gente? Ô, Tiago, acho que a gente até tem que pensar também né, sobre que
2: tipo de consumo nós estamos falando. Consumo como ato de gastar algo que a natureza provê, por exemplo, eu vou consumir uma maçã que dá numa árvore, ou consumo daquilo que eu vou tomar de alguém por uma relação mercantil, por exemplo, de qual seja essa forma. Né, eu acho que quando a gente fala do consumo, né, o ser humano é um consumidor o ser humano porque vivo ele é um consumidor orgânico inclusive né? ele está o tempo todo ali consumindo recursos do planeta claro que em diferentes épocas da história diferentes níveis né? mas nós somos consumidores acho que a primeira acho que uma primeira batida é perceber esse lado do ser humano. Nós somos consumidores. Agora a questão é se nós artificializamos o consumo ao ponto de nos tornarmos talvez escravos dele. Eu acho né? que
0: todo ser vivo de alguma forma é um consumista, né? É, 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 sim, é, trata-se disso, né? Sim. A vida nesse sentido. Eu acho que a gente tem que puxar mais para essa ideia. O, o segundo ponto aí, né? Esse consumo para além da necessidade de vida. Ju
1: então, eu acho que assim, é, a gente sempre consumiu, como diz o Alain, falando de coisas materiais, né, não só de recursos naturais, mas eu acho que da revolução industrial para cá, a gente mudou essa lógica de consumo. Né, eu acho que, claro que sempre vai existir, o comércio sempre teve aí, a gente sempre é, trocou coisas, consumiu coisas diferentes, mas eu acho que é uma medida interessante para a nossa reflexão a ideia da sociedade industrial a produção em massa, acho que tudo isso vai criar um, um sistema de consumo diferente. Acho que a gente passa a a, a colocar valores diferentes na ideia de consumo a partir da revolução industrial.
0: Amalgamando essas duas versões, né
2: eu, eu iria um pouco... Amalgamando, amalgamando foi a palavra desse Obrigado, podcast, beleza. pessoal. A pessoa vai colocar o um amálgama. <risos> é,
0: é, essa ideia do consumo, pensando essa ideia da gente consumir para sobreviver, né? e, e a ideia do consumo como o ato de adquirir coisas, é, eu, eu concordo com a Juliana que o ponto de partida de discutir uma sociedade de consumo sensorial sombra de dúvidas, é a Revolução Industrial, a primeira já, desde a primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII, na Inglaterra, né, a gente está bem ciente disso, mas eu queria pensar numa coisa um pouco anterior, eu queria um pouco mais lá atrás, né, e pensar, por exemplo, quando a gente tem a transição, é, é, na Idade Média, né, de uma sociedade é, rural para uma sociedade urbana, porque aí a gente tem premente uma questão que é o consumo... Né, de subsistência, que é a necessidade de eu, por exemplo, comprar o alimento. Durante a, a, o período feudal ali, a gente tem uma realidade em que as pessoas estão produzindo, basicamente, aquilo que elas consomem para a sua subsistência. E começa uma mudança nesse sentido quando a gente passa né, a viver na cidade, os, parte desses indivíduos, e passam a, por exemplo, ter uma relação comercial, né? a compra de comida como forma de subsistência né? e aí entra uma relação que é muito importante no processo de consumo que é o trabalho, o que vocês acham? Vocês acham que faz sentido esse, é, é, essa relação do consumo talvez a, anterior à própria revolução industrial, ainda que não né? numa lógica de consumo de supérfluos mas já com o consumo se colocando na sociedade como algo né, importante ou predominante, enfim, até porque o próprio renascimento lá do comércio e tal está acontecendo nesse momento.
3: Então, eu acho, Thiago, claro, né? a gente tem hoje um consumo muito forte, porque tem uma grande variedade de produtos, inclusive hoje de experiências, mas dá para a gente pensar essa questão até muito tempo atrás, pensando sobre o ser e sobre o ter. Essa é, uma, essa é um dilema da humanidade desde sempre. A gente pode ir lá na filosofia clássica para pegar o Sócrates que tem uma máxima que é colocada a ele, né, de sábio o um indivíduo que pôs em si tudo que leva à felicidade. Ou seja, é basicamente a ideia de que o indivíduo tem que bastar-se a si mesmo para ser feliz. Na ideia de não ser feliz pelos outros, pelo poder, enfim, né, por outras imagens. Se a gente for passando, você, você vai ter, enfim, em vários outros momentos da filosofia, o próprio Immanuel Kant vai dizer, não somos ricos pelo que temos, mas sim pelo que não precisamos ter. Essa ideia do ser e do ter, ela sempre esteve colocada. A questão é justamente como hoje, é, na nossa sociedade, que ela é exagerada, né a coisa fica cada vez mais é, é difícil de ser mensurada.
1: Quando eu falei da Revolução Industrial como um marco para essa nossa discussão, é bem nessa ideia de que o consumo ele existe desde a antiguidade. Né? Então, a gente vai encontrar no comércio e principalmente na coisa da, de demonstrar o excedente né? como uma forma de riqueza, de poder, desde a antiguidade, né? desde muito tempo. Então, eu acho que quando a gente pensa numa ideia muito mais ligada ao consumismo, é, eu penso que seria interessante escolher um marco como a Revolução Industrial para situar no, num local essa discussão, né? Porque, senão, a gente vai ficar... O, o consumo está aí por muito tempo, em muitos sentidos. Né? Então, é por isso que eu falei da Revolução Industrial, né? Para a gente situar um pouco mais nessa nossa sociedade. Senão, a gente vai ficar com uma longa duração aqui e, e aí a gente não consegue achar parâmetros para esse processo de, de reflexão, né? Então, por isso que escolho pensar sobre o consumo na nossa sociedade pós-revolução industrial.
0: Bom, a, a, eu gosto sempre de falar né, que a revolução industrial, a importância dela, ela é uma revolução essencialmente técnica, né, ela é uma transformação nos métodos de produção, mas o que interessa para gente no campo da história é justamente compreender as transformações sociais que vêm atreladas a essa mudança no campo técnico. Então, assim, né, a gente tem uma evolução industrial, que seria a evolução técnica, e uma revolução industrial, que seriam as transformações econômicas. E aí é a emergência dessa sociedade né, é, é, industrial que vai começar a construir a lógica de um consumo constante para poder acompanhar a sua capacidade de produção constante, de certa maneira, seria
2: isso. Meu Tiago, mas talvez também, pegando aí o gancho da Revolução Industrial, esse processo histórico em si da Revolução, ela criou a ideia da necessidade do supérfluo. Né? Por quê? Porque durante muito tempo era mais difícil produzir as coisas. Né? Então você produziria em tese aquilo que você realmente iria utilizar por uma necessidade fundamental da sua família, do seu ser. A partir da Revolução Industrial, pela facilidade que se torna produzir uma série, um sem número de, de artigos, né, torna-se possível ter o supérfluo, torna-se possível ter aquilo que você de fato não precisa para a tua existência, para a manutenção dela, mas torna-se é, afetivo ter esse produto. Né, torna-se afetivo ter o supérfluo como um signo, por exemplo, como um signo de distinção social, como um signo de distinção econômica. Se a gente for pensar no final do Medievo com a surgimento da classe burguesa, o nobre nasce nobre, mas o burguês a afirmação que ele tem é a partir da via econômica. Então tem toda uma questão ali que vai aparecer quase como uma questão, em termos atuais, né de ostentação mesmo. né O fator da ostentação. Se formos observar hoje nas redes sociais, ora, não, não há eventos claros nas redes sociais em postagens de profunda aceitação, porque nós ainda temos essa formação de é, signo, né o, o consumo como signo.
3: Mas, Sala, é justamente o que eu queria associar, é uma das dos maiores momentos de produção artística da humanidade, que a gente situa o Renascimento, tem tudo a ver com uma questão de consumo. Ele está absolutamente associado à ideia da burguesia de, de ostentar, literalmente. Né? Então, eu quero um grande cavalo de prata em frente à minha residência. Né? Eu quero uma pintura é, é, da, né, de da minha é, do meu rosto frente à minha cidade e assim por diante. Então, veja que esse consumo, de certa maneira, também gera uma produção artística muito significante nesse período.
0: Como o Alan falava, né, a questão do status associado ao consumo. E aí a gente volta naquela discussão né, do ser e do ter. Né? A partir né, da compra, a partir do consumo, da ostentação, como a Alan está colocando, isso não é uma novidade. Né? A diferença é que agora isso se faz com um clique. Então, eu vou a um restaurante e aí tem um prato bacana e todos nós fazemos isso, né? não vamos aqui pagar, de, mas todo mundo faz isso, né? a gente vai lá, tem um prato bacana, a gente tira foto e moment... naquele momento, instantaneamente, aquilo você consegue expor, né? aquela... aquela experiência, no caso, que você está consumindo de alguma maneira.
1: Então, acho que quem sabe a grande diferença é que nos exemplos que vocês citaram, quem é que tem essa capacidade de ostentação? Quem é que manda botar um busto de bronze na praça? As classes poderosas. né? Então, os nobres, os burgueses, quem tem esse poder, de fato, de compra, quem acumula né? e quem pode ostentar, quem pode exibir esse seu excedente né? de, de objetos e de riqueza. Hoje em dia, isso está alterado. Quando a gente pensa que o exibir que eu tenho algo, que eu tenho muito de alguma coisa ou que eu penso ter, todo mundo faz isso. Todo mundo tem esse desejo de ter. Entende? Não só quem está na classe A. Então, isso, quem sabe, é um deslocamento muito interessante da nossa sociedade de consumo hoje.
0: Perfeito. Era onde exatamente eu queria chegar. né? Há uma mudança nessa capacidade de fazer essa ostentação. Lá, no, no, no exemplo que o Bruno dá, que é maravilhoso, né, é, é, é através da arte. né? Então, os mecenas, como a gente costuma chamar os indivíduos que financiavam esses artistas o faziam não por um amor à arte o faziam como forma de ostentar o seu poder econômico contudo, né, descobriu-se que vender essa possibilidade de ostentação é um bom negócio né? isso se tornou uma prática do capitalismo, e aí construíram-se caminhos para que os indivíduos de modo geral na sociedade tivessem acesso a uma capacidade de ostentação mesmo que momentânea eu quero pensar uma coisa também que o nobre ele consumia, ok
2: o nobre consumia, colocava o busto, colocava o cavalo de prata, que por aí vai, né? Mas o nobre, ele já tem um distintivo social que é dele. Ele já nasceu nobre. Então, um reconhecimento social, no que se respeita àquela sociedade na qual ele estava integrado, que é, é muito além do consumo. Entretanto, quando você tem o desmonte do medievo, o surgimento da ordem burguesa, você tem uma mudança significativa. Porque agora o consumo, para além da ostentação, ele é signo de vitória, ele é signo de sucesso. Né? Então essa ostentação não é só pelo tipo Eu posso mostrar Mas é para o ver e o ser visto né? A ideia do ver e do ser visto
0: Mas a gente está falando just, justamente da ideia do burguês Se diferenciar da, né, do, Ali do terceiro estamento E se aproximar Da nobreza Inclusive eu, eu, não, eu, eu, eu lembro de já ter visto Essa discussão né, de que inclusive Aquele monte de norma de comportamento Aquelas roupas cheias de babado né, Aqueles signos De, de comportamento Extremamente complexos né? As normas de etiqueta Foram construídos né? Para dificultar o processo De imitar o, a, a classe superior eu já, eu já li algumas teorias Falando sobre isso né?
2: ah, bom, A gente pode até fazer um, um, um pulo no tempo Então só fazer um link com isso É igual pegar o celular né? Lembro quando surgiram aqueles primeiros tijorolas, né? Meu Deus, aquilo não fazia nada. No máximo, ligava quando ligava. Mas o cara que tinha um telefone daquele, ele era promovido no mesmo instante após doutor em Harvard. Entendeu? o cara tinha um negócio, ele ia chamar de doutor em qualquer lugar. Aí, de repente, você tem aqueles primeiros celulares ali, mais ou menos, os pré-pagos, né? E começa a divulgar. Começa a, a dispersar o celular. De repente, todo mundo tem celular. Aí, pronto. Tem smartphone. aí, você tem um grandão. Nossa. <risos> então. E olha que
1: interessante Olha que interessante esse exemplo do Alan Porque o primeiro celular lá, O tijorola, o cara usava Na cinta da calça
0: Aham. Sim, uma capinha de couro
1: Exatamente, todo mundo tinha que ver Que ele estava carregando o celular, ele não botava dentro da bolsa Agora, quando popularizou Tá bom, não precisa mais mostrar Porque não é mais uma distinção Todo mundo tem, então não precisa estar ali Tem mané que ainda usa, mas né? Não precisa mais. Não,
0: eu lembro de uma coisa dessa época, Ju, que era uma, uma discussão, inclusive, é, até que ponto isso era brega, né? o quanto era deselegante, por exemplo, você carregar o celular ou atender o celular, no... que era uma coisa assim de uma ostentação desnecessária. Ou, a gente viveu esse momento, hoje em dia não faz sentido nenhum, mas porque, como poucas pessoas tinham, né e era, 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 tinha essa coisa de querer mostrar que tinha uma li... Ter uma linha de telefone, já era difícil, né? Então, Celular era mais como, era mais difícil ainda, e havia essa discussão até que ponto, né? Era chique, ou na verdade era brega, né? Fazer esse tipo de ostentação.
3: Uma, uma coisa fundamental né, é, é a gente pensar justamente que o consumismo hoje, então, ele está associado à ideia do pertencimento. Eu quero ter algo, porque ter esse algo me coloca ao mesmo tempo no grupo das pessoas que tem aquilo e me separando, me dando uma identidade única, ao mesmo tempo que ele me coloca num grupo de pertencimento, ele também me dá uma identidade única, porque eu tenho aquilo. Né? Mas o desejo é uma coisa muito doida, como já falou Platão, como já falou Schopenhauer, é, eu, quando vou possuir algo, eu quero muito, quero muito, quero muito, e a partir do momento que eu tenho, bom, agora eu vou querer possuir outra coisa, né? então esse desejo vai ser passado a um outro produto ou um outro serviço ou uma outra experiência e aí a gente continua no que a gente vai chamar de consumismo desenfreado é, numa sociedade onde o marketing passa a ser uma das disciplinas que mais move o ensino superior a gente consome cada vez mais
2: aí o Bruno tá aqui pensando aquela outra reflexão e lembrei de uma coisa que até já em sala já ocorreu assim né que é Pensar nesse consumo com o mesmo efeito, e algumas pesquisas apontam isso, o mesmo efeito psicológico do vício em drogas. Por exemplo, você vê, o cara vai lá e tem um desejo muito grande de comprar alguma coisa. Ele foi lá e comprou. Né? Aí, depois que ele comprou, ele subiu um patamar. E ele pensa, puxa, mas eu poderia comprar aquele modelo melhor. Então, ele passa a trabalhar um pouco mais. Obtém capital, vai lá e compra. Aí ele pensa, mas se eu cheguei aqui, eu posso chegar um pouquinho mais, mais adiante. Ele vai lá, trabalha um pouco mais e vai indo, vai indo. Nesse trabalho um pouco mais, perceba que é quase como se fosse as drogas, a, a ideia da droga, né? a dose maior, um dia ele morre de overdose. Ou seja, um dia o cara lá tendo problemas de saúde por conta do estresse no trabalho e por aí vai, para manter um ritmo de vida e um padrão de consumo que não é na origem sustentável. Né? Quer dizer, o, o padrão de consumo, ele é. Em muito um padrão muito semelhante ao um a, a, a uso de drogas. Né? A pessoa quer mais, 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 mais para dar aquela sensação. E convenhamos, é todo mundo aqui que já passou por isso. Né? Quando sai com alguma coisa que você quer muito.
3: Não...
2: <risos> <risos> não é todo mundo, por exemplo, aqui, quando sai comprar alguma coisa. É, dá aquele contentamento quando você vai abrir. Ou, fala a verdade, você compra aquele celularzinho que você quer, você tira aquela película, aquilo chega a ser
0: emocionante. O prazer no ato da compra, né? Exato. Existe essa discussão do prazer no ato da compra. Ju?
1: Eu estava lendo algumas coisas sobre a psicologia do consumo e aí alguns psicólogos colocam que o ato, né, o processo de tomar uma decisão de comprar, tem seis estágios. E o primeiro estágio é o estágio que eles chamam de reconhecimento da necessidade. E aí... A parada é a questão do que necessidade é essa. Inicialmente, a gente tem a necessidade fisiológica, a necessidade comum, do que que eu preciso ter para viver aqui, né? Só que essa necessidade ela vai se alterando com o tempo. Na nossa sociedade hoje, essa necessidade tem muito mais a ver com a sensação. Então, quando se pensa se eu quero comprar algo ou não, tu pensa na diferença do que, do que você está sentindo agora e da sensação que você deseja ter quando comprar algo, então é quase um deslocamento da ideia de que quando eu decido comprar algo essa coisa é só o meio do caminho não é mais o fim, porque na verdade o meu objetivo de desejo de compra não é a coisa que eu vou comprar, mas a sensação que eu vou ter quando eu comprar isso, só que essa sensação, ela ela vai ser tão utópica eu vou desejar que algo aconteça, que na verdade não vai acontecer porque a gente está é, colocando significados demais nas coisas. Então, quando eu compro e eu percebo que eu me frustrei porque aquele desejo não foi alcançado, eu passo a colocar um outro objetivo. Então, eu, eu sigo nessa busca, né, nessa necessidade de coisas simbólicas. Né? Então, é, é o desejo pelo afetivo não mais pelo material. Né? Então, às vezes, ah, eu tô com vontade de comer chocolate, mas, na verdade, não é o chocolate que eu quero eu quero a sensação de prazer que o chocolate me dá, porque quem sabe eu tive um dia ruim, né, então esse processo psicológico que a gente tem hoje no consumo tá muito além das coisas, as coisas que eu compro são o meio, não são mais o fim, né, então é aí que vem todo esse deslocamento é, da felicidade, do prazer, do status, dessas coisas que eu quero alcançar e demonstrar, né, porque é sempre pro outro, o outro precisa ver e dar o aval disso para mim, olha, ela tem sucesso porque ela comprou esse carro, olha como ela tem uma vida boa, porque ela foi viajar para esse tal lugar, né? então eu sempre preciso demonstrar isso que eu adquiri, né, para conseguir ter esse aval dessa sensação, mesmo que tudo seja um processo feito, mesmo que eu não senti isso, mas eu publiquei, eu, eu demonstrei, eu ostentei, e as redes sociais estão aí, né, para esse processo funcionar, então a outra pessoa vai lá e e dá o aval. Diz, olha, aquilo aconteceu. Então a gente está sempre em busca dessas sensações, né? e é o que a psicologia do consumo vai chamar dessas necessidades simbólicas.
0: O consumo, então, seria uma, uma forma de ocupar o vazio existencial da vida contemporânea?
2: Olha,
1: o Podriar vai dizer isso.
2: Então não compramos produtos, compramos sentimentos, sensações.
1: Exatamente. É, é isso que a gente busca, por isso que a gente consome sem parar. E claro que a gente nunca vai encontrar essas sensações esses sentimentos, é, com essas coisas. Mas a gente segue nessa busca, porque existe todo um sistema e um mercado que nos diz que é lá que a gente conta. né? Então, é, é, é bem interessante. O Baudrillard, o, o Jean Baudrillard, no um livro A Sociedade do Consumo, de 95 ele vai falar um pouco sobre essa relação do mito da felicidade. E ele diz que como a gente vive numa sociedade de coisas, essa felicidade ela se desprende desse caráter filosófico, do que seria a felicidade que eu busco, e ela passa a ser uma felicidade mensurável. Eu tenho que poder medir a felicidade. E para medir a felicidade, eu preciso comparar a felicidade que eu tenho com a felicidade dos outros. Então, ele diz que existe um vínculo na nossa sociedade hoje do mito da felicidade com o mito da igualdade. Então, que seriam dois mitos que vêm aí lá das revoluções liberais. Então, por exemplo, o mito da igualdade, lá da Revolução Francesa, da Declaração de direitos do Homem e do Cidadão, assim como o mito da felicidade lá da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Né? Então, essas ideias vieram se intensificando e que hoje elas estão nesse aspecto de que a minha felicidade vem nessa comparação do outro. Então, eu trabalho, na verdade, com a ideia da diferença. Qual é a distinção, qual é a desigualdade da felicidade que eu tenho com aquela que eu almejo, porque eu estou sempre vislumbrando alguém, né, um, um grupo que eu quero consumir, quero ser igual. Então essa felicidade ela vai explicitar cada vez mais as desigualdades. Só que os valores individualistas, né, que vêm junto com todos esses é, valores liberais aí lá do início, do, do início da era contemporânea, o que eles vão dizer? Que é você, indivíduo, que tem que lutar para acabar com essa desigualdade. Então olha que perverso, né? A, a, a sociedade.
2: Vocês que lutem.
1: Exatamente, a sociedade é toda estruturada na desigualdade, mas é o um indivíduo que tem que lutar pela felicidade, que tem que lutar pela igualdade. Então, ele cria um ciclo onde, cada vez mais, ele precisa consumir essas necessidades simbólicas, que eu falei ainda há pouco, para chegar a essa felicidade. Só que isso nunca vai acontecer. O que ele encontra nesse processo é, cada vez mais, frustração. E aí, a gente precisa cada vez mais do consumo para tentar preencher esse vazio que vem por essa frustração, e aí a gente quer cada vez mais essas sensações que vêm dos objetos. Então a gente fica nesse sistema nesse ciclo que cada vez se intensifica mais. E mesmo intimamente sabendo que tudo está errado, a gente não conhece outro caminho para chegar nessa tal felicidade, nesse mito da felicidade que a gente continua alimentando então a gente segue a máquina muito
0: bem além do troféu Simple Goal <risos> tá, já tá dado é, acho que tem uma, uma tem uma, uma questão interessante para a gente pensar né A minha pergunta para vocês agora é essa, né? Se a gente não estaria de alguma forma... A, a gente tem discutido muito a questão do consumo, certo? É, principalmente aí entre o, o grupo mais... Como é que eu posso dizer assim, né? Tem uma galera aí mais preocupada, né? Que fala da questão do consumo consciente que traz essa ideia né, de, da não necessidade de ter coisas, de comprar coisas, ou seja, né, contrariando a lógica né, iniciada, a gente já falou aqui historicamente lá na Revolução Industrial, mas que na minha concepção, essa, essa, essa ideia do consumo como um, um, um fenômeno construtor da felicidade, para mim isso tá mais associado ao chamado American Way of Life. Não sei se vocês concordam comigo, né? Eu acho que é a, a, a chave historicamente é essa, né, e aí eu até, eu acho que tem uma mudança importante aí no início do século XX, com essa lógica do American Way of Life, e que principalmente depois da Segunda Guerra Mundial me parece, né, que é uma mudança bastante importante na relação de consumo, que é o quê? Uh, vocês falaram aqui que as pessoas trabalhavam, né, acumulam, as pessoas trabalham, acumulam dinheiro e compram, fazem um upgrade na vida, né, então compra um carro de um modelo melhor, né, vai, porque como esse consumo não vai preenchendo esse vazio existencial, você vai comprando mais coisas ou coisas maiores. A ideia é de que as pessoas vivem para sempre estar, tá, o objetivo é sempre comprar outra coisa. Né? Então, eu comprei o um carro, agora eu quero comprar uma casa, agora eu quero comprar uma casa de praia, agora, e assim sucessivamente, certo? É, mas tem uma mudança interessante, assim, antigamente, vocês concordam comigo, as pessoas, né, a lógica do capitalismo era acúmulo, ainda é, né o acúmulo de capital, concordam? Marxistas e não marxistas aí, concordo, tá todo mundo fazendo positivo, gente. No vídeo aqui, vocês não estão vendo, mas eles estão fazendo positivo. A lógica era é, é, o acúmulo. E se a gente pensar lá no espírito do capitalismo do Weber, ele vai trazer um. que o espírito do capitalismo tem também um ideal de poupança, certo? Que está associado a um ideal que a gente vai pegar lá dos calvinistas, né? É, é, de uma vida austera, né? então essa, essa ideia né? do, 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 do acúmulo, essa ideia da poupança, da austeridade, não, não tem que ficar gastando em exagero, o acúmulo não é para ostentar, Vocês concordam? É isso, né? é, mas há uma mudança, porque o capitalismo não pode funcionar assim, é preciso que haja consumo constante, é preciso estimular esse consumo, então a poupança deixa de ser a lógica, eu não preciso mais guardar dinheiro o suficiente para comprar alguma coisa. Por quê? Porque o crédito virou uma realidade da nossa, da nossa sociedade.
3: A lógica agora é, eu compro antes e pago depois. Eu sempre coloco que, quando a gente é, é, dá, 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 leciona, né, e fala sobre Roma Antiga, e fala sobre Pão e Circo, ah, e o Pão e Circo hoje ainda existe, e o que, que é o Pão e Circo hoje? É, e se fala muito sobre futebol, Isso fala sobre novelas, mas, ao meu ver, o grande pão e circo hoje é o crédito. É o crédito e o consumo. Então, na verdade, você é, faz a sensação de uma necessidade para o indivíduo que não tem renda, fazendo com que ele faça uma dívida, da qual ele vai ter que suportar um emprego terrível para pagar essa dívida. E, como ele se sente mal ele é levado a um momento de ah eu preciso disso e consome mais um pouco e a coisa fica literalmente nesse redemoinho, digamos assim. É como assim.
1: se o cartão de crédito fosse a pegadinha do malandro. né? Então, a partir do momento que você tem o cartão de crédito e parcela em 10 vezes tem juros, pronto, você vendeu a sua alma, você está dentro do sistema e não sai mais. Que aí tu vai ter que né, fazer mil coisas para pagar aquela fatura porque o, o juro é ridículo, né? Então é, tu entra no sistema e sair dele é, é complexo demais e ele te seduz, né? Tu inicialmente vai achar que é, é muito bom estar dentro desse sistema, depois com o tempo é que vai te esgotando. Né?
2: professor uma coisa também, né? Que é, eu acho que até curioso, acho que todo mundo que talvez já passou por esse tipo de situação, você já financiado alguma coisa ou comprou alguma coisa a crédito? E depois ficou um tempo sem comprar. Você começa, oh, você não comprou mais nada a crédito. Logo, logo você começa a receber propostas fantásticas do seu banco, do seu operador de cartão de crédito, do seu. Né, Para você comprar, trocar o carro, etc. E tal. Quer dizer, a ideia é manter ao crédito. Inclusive, repare que se você compra um produto parcelado e você do nada fala assim: Ah, não, mas eu me proponho a pagar o resto que falta uma vez só. Eles não falam abatimento como se fosse à vista, porque a ideia é que você continue pagando. E aí uma vez eu vi uma reflexão, não vou lembrar agora a fonte, infelizmente, mas eu lembro que eu vi uma reflexão e que eu fiquei pensando bastante sobre aquilo, né? Que a ideia da dívida é, sobretudo, uma ideia de poder. É uma ideia de controle. Alguém para quem você deve tem poder sobre você. Né? Então, vamos, vamos combinar que o banco tem poder, bancos têm poder sobre o cidadão, quando o cidadão deve a esses bancos, né? em, em muitos aspectos. Então, quer dizer, a dívida, além de tudo, ela é uma instância de poder. O pessoal fica aí, filosofando, com quarto poder, não sei o que, do poder, não sei o que, do poder. Está aí o poder da dívida. O poder da dívida, ele é bastante tanto presente né?
0: Isso que o Bruno traz do controle, né? Então, esse endividamento, há um processo de endividamento, né a, a, ele é um, um, um instrumento de controle da, dessa, nessa sociedade do consumo. No documentário do Michael Moore, Lá sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos O cinco, quem nunca assistiu Recomendadíssimo, muito bom Eles falam isso em relação, por exemplo a, a, Ao financiamento estudantil né, no, na, Nas universidades americanas Que não são gratuitas né, as, não, não, não existe essa, essa modalidade é, é, o, o sujeito Ele se forma, ele já sai né, Formado, mas Endividado, e esse cidadão endividado É um cidadão que é obrigado né, A aceitar as regras do sistema Porque ele está dívida com esse sistema.
3: É, essa questão do controle, né? O Chomsky, é, esse velhinho maravilhoso, o equivalente americano ao nosso Drauzio Varela, é, ele vai dizer que não se pode controlar o, o, o povo pela força, mas se pode distrair a população pelo consumismo. Então ele coloca justamente isso, né? É, uma, é um artifício do, do governo, e aí do governo, por favor, não é um específico, né? mas dessa ideia de governo, para que, bom, agora a gente não controla mais pela força, como eram, por exemplo, as ditaduras latino-americanas dos anos 60 e assim por diante. Mas você controla pelo que você incentiva o consumo. E aí você incentiva o consumo, você deixa o sujeito endividado, e aí a amizade ela é cada vez mais dócil. Posso fazer
2: um adendo para a fala? Ó, é uma dica, na realidade, para todo mundo que está aí ouvindo o nosso podcast: tem um documentário completo, tem no YouTube, tá? Ele procura, se possível, a versão legendária, que também tem lá no YouTube, em boa resolução e tudo mais, chama A Servidão Moderna. Tá? a servidão moderna. Eu acho um documentário bastante provocativo, ele tem uma, ele tem uma linha um pouco mais assim, ao lado do anarquismo, né? ele tem uma proposta até bastante de destruição do poder e tudo mais, você vê essa narrativa no documentário. E tem uma parte dele ali que eu acho bastante emblemática, que é a ideia da sociedade mercantil, que ele tanto fala. Ele fala que os escravos modernos são escravos de uma sociedade mercantil. Hoje que estamos gravando aqui esse programa, estamos gravando num dia né? histórico também, né? num dia de, de lembranças históricas, mas na prática a escravidão também seria mercantil. Nós criamos um mundo que pode ser vendido, que pode ser comprado. Mas, muitas vezes, aquele que produz o mundo não consegue ter acesso a esse. Né? E mostra todo o desespero, toda a artificialidade da vida moderna, todo o processo. Então, eu fiquei pensando muito nesse documentário. É um documentário chamado A Servidão Moderna, tem é completo e vale a pena a sua audiência também, tá?
3: Deixa eu aproveitar o gancho e, e, e fazer duas, duas dicas cinematográficas, então. Um também documentário do Chomsky, Hacking for American Dream. É incrível, justamente é, é falando sobre a sociedade americana e a transformação, recomendadíssimo. E um filme, não sei se vocês conhecem esse, Psicopata Americano,
1: uhum.
3: é um filme com Christian Bale, é muito doido.
2: Aquele filme realmente é insandecido.
3: <risos> insandecido, né? E, e, e quando a gente começou a falar sobre consumo e tal, me veio uma das cenas do, do filme, acho que é bem no início, que o cara fica fazendo abdominal e vendo o Massacre da Serra Elétrica. <risos> é, é um bichão pirado, mas ele é considerado bem-sucedido, né justamente por isso. Mas, enfim, não dou mais detalhes sobre o filme que também é um, é um baita. A sociedade
0: costuma relevar as piradiças de quem é bem sucedido, né? Isso é um, é um ponto pacífico. Bom, vamos, vamos voltar para o que deveria ser o início desse bloco, que é essa ideia de que eu queria perguntar para vocês, que a gente discutisse se uh, a gente está observando, de fato, uma mudança no padrão de consumo, eu acredito que sim, já vou me adiantar aqui, é, entre a ideia né, do consumir produtos e consumir a experiência. Né? A, a, a gourmetização do consumo, será que é isso? Né? É, é, há uma mudança na lógica de consumo e a, a, até que ponto né, essa lógica está afetando aí a, a maneira como o capitalismo veio se comportando ao longo do século XX? Vou
3: desvirtuar um pouquinho a tua pergunta porque eu quero antes. tá Está ah. muito na moda se falar, por exemplo, em desenvolvimento sustentável ou em capitalismo verde ou qualquer coisa assim. E, ao meu ver, isso é uma grande balela. Ao meu ver, isso, qualquer adjetivo que venha junto com o desenvolvimentismo, ele não vai atenuar. Ele vai apenas mascarar. É para a pessoa então, se é uma... sentir bem. <risos> é, 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 fundamental, é fundamental que a gente perceba que, por exemplo, a gente está no momento de pandemia. A sociedade do consumo, ela deixa marcas que são as marcas da destruição da biodiversidade. Hum? É, justamente, indivíduos que estão, sei lá, consumindo produtos de beleza lá na Europa Não sabem justamente como se deu a extração desse produto aqui na América hum? Então, é, é, ah, agora o capitalismo ele é sustentável Apesar é, é um sistema absolutamente predatório Então acreditar que isso vai acontecer é só para sua consciência ficar um pouco mais leve.
2: E diga-se de passagem, né, acho que é bom, bom frisar, que a questão ecológica hoje tornou-se um produto. A, questão, a ecologia hoje é um produto. Né? porque se antes vinha de uma disposição individual, ah, vou preservar, não vou fazer tal coisa, vou diminuir meu consumo de carne, que seja, né? qualquer, coisa, qualquer pauta, imagine qualquer pauta de ordem ecológica, se antes trazia uma questão ok, de a pessoa que ter um pertencimento maior com o mundo, etc e tal, agora não vira o mercado, e um mercado convenhamos altamente rentável. Se tem uma coisa que é caro, é ser ecológico. Vai comprar um carro elétrico para tu ver. Vai comprar papel A4 reciclável para você ver que você não é mais caro. Vai tentar ter uma alimentação mais saudável, menos industrializada, e você vai descobrir o valor que é ser saudável. Eu digo assim: ó, eu fico imaginando o cara que tenta ser vegano, né? O cara que tenta ser vegano vai comprar duas salsichinhas veganas lá, né, e vai pagar 30 reais duas salsichinhas. Né? Sendo que ele fosse ele comprar uma salsicha normal, ele ia comprar quilos de salsicha com esses 30 reais. Ou seja, literalmente a ecologia tornou-se um produto. E essa capacidade do sistema de se reinventar, né, se apropriando de pautas a princípio é, moralmente interessantes e transformar essas pautas em produto é a maior das subversões. Isso que é uma coisa interessante.
1: Não, e é uma coisa que a gente percebe assim nas últimas décadas que tem acontecido de forma magnífica. assim né Quem arqueta quem, quem tudo isso, nossa, o sucesso é, é perfeito. né Então, tudo que... Inicia como uma crítica ao sistema capitalista, o sistema capitalista vai lá e faz fagocitose, assim, ele engole, ele toma para si e esvazia a crítica. Né? Então a gente tem percebido que isso vem acontecendo, é questão de gênero. Né? Então agora falar né, de gênero, de mulher, virou novamente, está dentro do sistema. Então ele vai esvaziando a própria crítica e massageando o ego daqueles que querem né, parecer mais conscientes mas não querem mudar o seu modo de vida, porque é disso que se trata. Né, tu pode até levantar uma bandeira ou outra, mas tu não pode alterar o sistema, o sistema de consumo desempregado de tudo. Né, então, coloca um nome aqui, um nome ali, um selinho disso, um selinho daquele, né? para cada vez agrupar mais nichos diferentes, mas o sistema de consumo se mantém. É, igual
2: pensar o seguinte, ó, só para a gente poder fazer a produção desse podcasting, o quanto a gente está poluindo? Quero não só equipamentos eletrônicos é, ligados, né, queira ou não, tem umas, um, quilômetros e quilômetros e quilômetros de fibra ótica com todo tipo de metal e plástico inimaginável, para que a gente possa ter isso aqui. Ou seja, o nosso sistema ele tem realmente uma natureza que não é exatamente ambientalmente sustentável. Né? A gente sabe disso, se discute isso muito. Tem aquele videozinho, que me desculpe, mas eu acho chato para caramba, mas ele é muito bom no que diz respeito ao, ao conteúdo, que é aquela história das coisas que ele vai contando o processo produtivo, é muito chato, mas realmente é muito bom o conteúdo, o conteúdo é de muita qualidade. Só que, por exemplo, você vê que realmente o sistema não se sustenta, né? o sistema não é sustentável, porque nós temos uma cadeia que, como diz a Ju, fagocitou tudo. E é interessante uma coisa que se observa nos padrões de consumo, né? a transmissão da responsabilidade do sistema para aquele que participa dele. Isso é uma coisa Prefeito, interessante. Vende-se a ideia de que se eu, Alain parado de usar o meu copinho plástico, eu estou salvando o mundo. Mas a indústria de copinho plástico está lá produzindo a um milhão. E todo o resto do sistema... Agora, a novidade foi o canudinho, né? Aí, vamos usar o canudo biodegradável porque tadinho na da tartaruga. Óbvio que eu tenho dó na tartaruga. Mas óbvio que o meu canudinho não vai conseguir fazer frente a um sistema que é extremamente racionalizado, extremamente esquadrinhado. Diria até, não gosto desse termo, mas vou usar, diria até maquiavélico. É
0: aquela, é aquela história, né, da gente faz uma pequena economia de água, claro que é legal, tá? mas assim, não é isso que vai resolver o problema, né, é, é, é. e, e quando, eu, quando eu penso na sustentabilidade, eu também penso nisso apenas como para mim é um produto de marketing, porque não existe, né? não é sustentável, a nossa existência não é sustentável, ela pode ser menos agressiva, concordo, de fato, a gente pode ter que construir aí algumas alternativas, mas isso demanda uma mudança que não é só do indivíduo, isso demanda uma mudança de toda a estrutura da cadeia produtiva. Né? O que a gente é capaz de fazer, infelizmente, é muito pouco em relação daquilo que, que é a indústria. Né? Então, por exemplo, a gente pensa na geração de energia que o Alan está falando aí, né? o que se produz, daquilo que se produz, o que é revertido para o consumo doméstico é muito pouco em comparação com que é consumido dentro do próprio processo de, de produção de outras coisas, da, da indústria em si, né? Fala, Bruno.
3: Eu ia pedir pro Alan se ele tava economizando no banho, tomando banho de três minutos pra salvar a água Não, do Mas planeta.
0: bem capaz,
2: eu gosto do meu banho bem tomado. Eu digo assim, ó, uma coisa que eu acho interessante, né? Ai, energia limpa. Eu adoro quando o pessoal me fala de energia limpa, eu fico tão feliz. Eu, a pessoa, ai, vamos usar fontes renováveis de energia, né? Vamos fazer uma pá eólica. Os ambientalistas vão matar a gente, Ah, mas eu, eu vou meter... Tu já viu o tamanho de uma pá eólica Já, Aquele né? minério de ferro vem da onde? Você tem uma coisa que é desoladora, é a visão de uma mina que o diga a Vale do Rio Podre, né? Que causou todo aquele estrago lá. Ou seja, em muitos aspectos, portanto, só existe uma energia limpa, aquela que você não consome. Porque não o cara ter o carro elétrico dele, aí o cara vai lá, usa fontes renováveis, tem painel solar na casa, e não sei o quê, papapá, para lá, mas aí ele está lá com 30 equipamentos de tomada e, a, e o mundo é esse.
3: E, é esse,
0: e a bateria desse um né? carro elétrico aí, né? Como é Que tem essa questão também, né? Onde é que vamos encher essa
2: bateria depois? Sim. E nós temos uma coisa aqui que é o padrão de consumo existente e a capacidade impressionante de reprodução constante desse padrão. Ele não para, ele vai se reinventando, vai se reinventando. que então, acabou de comentar aqui essa questão de que você transforma a pauta ecológica, que era é uma pauta profundamente necessária, profundamente nobre, e você transforma ela num produto como qualquer outro e altamente rentável a quem se apropria dessa pauta. Né?
1: E aí vem a questão, como sair disso? Como sair disso? porque tu pensa, não, olha, a pauta do meio ambiente é importante, mas aí tu vai abrir mão da tua internet, do teu ar-condicionado, da eletricidade, do nosso modo de vida, né? porque a gente vive assim, todas as coisas são pautadas nos produtos industrializados, né? de todos os tipos. Né? Então, essa é a grande questão. Parar com essa cadeia do consumo que a gente estava falando significa mudar drasticamente o nosso modo de vida. Desde o momento em que eu acordo até o momento que eu vou dormir é, é Não tudo. dá
0: para todo mundo atravessar o um oceano de barquinho como a Greta Thun, como é que é? Não sei falar o nome dessa menina. É isso, assim, né? Não dá pra gente... eu De veleiro, né? Até porque, para ter um veleiro, tem uma, uma demanda aí, né? Muito, muito complexa.
2: Ah, eu sempre digo assim, eu a, a, acho que a gente tem que ser sincero, né? Por exemplo, eu adoro minhas tecnologias, adoro meu notebook, adoro meu videogame, minha TV, minha internet, a, adoro meus, meus confortos. Mas o que acontece? Hoje a gente tem que encontrar formas, quero ou não, e... É aí que está. Né? Os padrões de consumo atuais não permitem que haja esse espaço. Mas de mitigar esses problemas, de mitigar é, 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 esses consumos desenfreados. É, né? E o que
0: é, é talvez é. mais triste, Alan, é pensar né, que há, há uma parcela significativa da população humana que não tem acesso a essas coisas. E, e olha só, né? vamos pensar isso? A maior parte, da metade pelo menos da população do planeta não tem acesso a essas comodidades que a gente são básicas, água quente no chuveiro. Certo? Não tem. É, e e se nesse momento em que metade da população do planeta não tem acesso a, a, a isso, e a gente já está num processo de auto é, é, fagocitose, a gente está né, consumindo o planeta a, a muito mais do que ele é capaz de repor, imagina se a gente conseguir, sei lá, num sonho, né, acabar com essa desigualdade e dar acesso a isso para todo mundo. Como é que a gente resolve essa equação? Não
1: tem resposta essa equação, porque não é <risos> nem para a gente tentar responder. Entende? Não é para democratizar tudo isso. Isso é muito específico, é a sociedade ocidental que tem que ter o direito de viver assim, algumas parcelas da sociedade ocidental que tem que viver assim, a custo de todos os outros fazerem todo o trabalho sujo e lidarem com todo o lixo que a gente produz. Essa é a grande questão. né? Então, por isso que lá no início eu falei, é um mito, são mitos que a nossa sociedade coloca. Né? Esse mito da igualdade, essa esse mito de que tudo é para todos, né? não é verdade, não é verdade.
3: Queria fazer uma historicização aqui, breve, mas das conferências ambientais. Quando você teve a primeira conferência ambiental lá em Estocolmo, 72, já teve, já tinha o Clube de Roma, já tinha o primeiro relatório Limites para o Crescimento, e tinha uma galera que já defendia que não dava mais para crescer economicamente, então o crescimento zero. Só que isso, de certa maneira, é defendido por países, naquele momento, chamados desenvolvidos, de primeiro mundo. Né? E aí os países do que era chamado naquele momento de terceiro mundo, subdesenvolvidos, vão dizer, peraí, você já está num padrão fantástico, e agora a gente não pode chegar lá, e aí não avançou em nada. 20 anos depois, vem a ECO 92, né? a Rio 92, e foi um maior momento de, de, de preocupação ambiental. Tá? É, e aí o que acontece? Na Eco 92 vem uma batida muito forte na ideia de que 20% da população que está nos países mais ricos consome 80% dos recursos. Então, é esse 20% que tem que pagar. E aí, tem toda uma agenda 21, colocando que os países mais ricos deveriam fazer uma contribuição de acordo com o seu PIB, etc, etc. Vai ter uma pressão para a assinatura do protocolo de Kyoto, mas quem é que foge do protocolo de Kyoto? Os Estados Unidos, que é justamente a nação que mais polui, com o argumento de que ah, isso não vai ser bom para a economia.
0: E percebe como a resposta é, é econômica, ah, então quem tem mais tem que pagar uma multa por ter esse mais, só que assim, isso não resolve o problema. Isso atenua de novo, a gente atenua, a gente limpa consciências, né? É, é, mas isso não é uma resposta prática e sustentável, já que é essa palavra que querem usar, para o pro problema, né? Porque o problema de consumir muito além do que a capacidade da Terra. De repor né, as, suas, as suas ofertas naturais aí, Essa é uma, é uma realidade É uma realidade que, enfim né, tem, tem que ser pensada de outra maneira né?
3: Por isso, amizade Quando a Juliana pergunta ah, Então o que, que dá para fazer é, Acredito que a gente tem duas coisas básicas A primeira, que é fundamental para qualquer ser humano É que você tenha consciência sobre o seu consumo Que você saiba Aquilo que você está consumindo E que você sopese Justamente a tua necessidade E quanto de degradação Isso causou E a segunda, muito mais interessante Ao meu ver, é que a gente sai Apenas da relação de consumo Para a relação de produção E aí venho aqui Trazer a ideia da permacultura Na ideia de que a grande, a grande Mudança que dá para fazer é essa né? e do consumo para a produção E passar a produzir A coisa mais básica de produção é o que? É comida, gente Então veja a sua pequena horta pode ser muito mais do que uma fotografia do Instagram. Ela pode ser o seu primeiro momento, o seu primeiro contato com de fato você deixar de consumir e passar a produzir.
0: Mas a gente continua, na minha visão, a gente continua numa limitação, porque a gente não vai ser capaz. Né? A gente, de novo, beleza, legal, podemos atenuar a situação. Mas e quando isso é feito de maneira. A minha questão é: quando isso é feito de maneira individual a gente continua com o mesmo problema porque essa horta talvez dure um tempo né mas não 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 na minha visão não resolve todo o problema não tô eu sei que ninguém vai não tem uma solução única para o problema em si
1: então está espregando a revolução aqui no nosso podcast
0: sim eu acho eu acho que a gente já eu acho que de novo eu acho que a gente está indo né, mas o problema é que toda vida que a gente dá um passo é, a indústria, né? O grande capital ele sequestra os movimentos que estão sendo feitos nesse sentido. Então, assim, o que que eu quero dizer? Por que, que a minha pergunta lá, vou voltar, né? Que o Bruno não deixou fazer a pergunta sobre o consumo da experiência. É, é, para mim também é uma. É uma, é uma, é uma enfim, é né? uma forma da gente só ficar aliviado, dizendo, eu não estou mais consumindo coisas. Mas a gente está consumindo coisas quando a gente consome as experiências. Né? É, é, e aí a ideia, por exemplo, de eu comprar produtos artesanais. Eu comprar produtos... De, e olha sempre, né comprar. né É o produto artesanal, é o produto orgânico, né? que agora você tem setores inteiros. Só que no começo era isso, era o artesanal de fato, né que alguém, um artesão fazia. O orgânico era o orgânico de fato. Eu comprava lá a caixa da verdura, da fazenda, não sei de onde. Só que agora isso foi, já foi sequestrado. Nós temos aí um artesanal, a, a indústria, ela conseguiu, ela conseguiu isso, né? Ela tá industrializando as o experiências. O orgânico de monocultura. Exato, é, 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 sacou? É isso, né? Ela, tá, ela, ela se apropria dessas ideias, né? Então, o produto único, o artesanal, ela está industrializando o artesanal. Saca? É, quando ela vê que é, é um nicho de mercado, criou-se um nicho de mercado e aos poucos esse nicho vai sendo apropriado.
2: Eu acho melhor quando você vê aquelas, aquela. Vai no supermercado, tem lá cervejas artesanais. Aí tu. <risos> assim, não, Cerveja artesanal. <risos> é, tem algum colô, algum canto, fazer uma micro-cervejaria. Aí tu chega no local pra visitar, é um negócio nababesco. É um negócio em jardim suspenso Babilônia. E o cara me chama aquilo de micro cervejaria não é uma cervejaria artesanal. Eu digo, olha, esses artesãos chegaram num nível fantástico,
1: realmente. É, onde existe uma demanda, o mercado vai lá e se apropria. É isso que acontece. Inclusive, o, né, o artesanato está passando por isso.
2: É igual o famoso hambúrguer gourmet. Em cada é escrito tem uma hamburgueria gourmet. Adivinha o que que hambúrguer não é? Gourmet. Né? Pô, tá cheia Olha, se coloca o termo gourmet em alguma coisa, dá um, um brilho, né? Dá um verniz de sofisticação, um verniz de nossa, esse deve ser melhor. Esse deve ser, e eu sempre penso nisso, né? Diferente do resto. Então eu vou comprar. Isso que é diferente do resto. Esse raio gourmetizador, que é o novo
0: filé, né? É, a questão é: é a gourmetização, a experiência é a gourmetização do consumo você entendeu? É, e pra mim é isso, é uma gourmetização do consumo, do, do ato de consumir em si. Quando eu falo que eu consumo a experiência e não produtos, eu tô gourmetizando o mesmo ato. Que, assim, a, 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 a mesma sensação desejada que a Juliana trouxe ali né, no texto, quando eu vou comprar um celular, quando o sujeito vai comprar um celular, pode ser parcelado em 12 vezes, né é a sensação de prazer que o sujeito tem quando ele tá tendo a experiência de jantar, a comida feita, com sei lá o que. Que é muito. Gente, eu, eu tô aqui falando isso, mas, assim, eu adoro consumir experiência. A gente sabe, Sr. Sim, mas a gente tem que entender que é uma certa hipocrisia achar, né? Ou se colocar numa. O que me irrita é as pessoas colocarem num pedestal de superioridade uhum. por conta disso. né e, e, e às vezes até desqualificando o que para o outro, às vezes, o consumo ali é uma conquista, né? Porque talvez para esse outro comprar esse celular em 10% vezes, né? Por mais que a gente sabe, né, que aquilo não vai suprir as demandas e a necessidade, é um é uma conquíssima vitória para muitas pessoas, né? Por quê? Porque a sociedade vendeu para ela é, é este ideal. Assim como a sociedade tá vendendo para essa galera que consome a experiência, o ideal de consumir a experiência tá fazendo exatamente a mesma coisa, sendo sofrendo o mesmo tipo
3: de influência. De aproveitar e puxar um lance que vão cair de porrada na gente, mas isso é, 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 é doido, né? É, há, uma, há uma crítica muito dada nessa ideia de que ah, lá tá o fulano que ganha pouco e compra o um celular caríssimo em 10 vezes. Ah, que bom! Felicidade pra ele! É, mas aí o que acontece? Tem uma galera que gasta uma fortuna para consumir uma experiência para se ligar com o sagrado com a natureza
2: nós vamos apanhar mesmo, não,
3: eu, eu não, apanhar não, mesmo. Tem? não tem? Oh. <risos> Hã? Ah, e aí é muito doido porque justamente é, essa galera sim, ah não tá pagando 500 reais pra ir numa experiência do ayahuasca pra se abrir ao sagrado
2: Bruno, é o Rip da grife. tu olha o cara de sandália franciscana não sei o que, tu tava tá ver as marcas do negócio pô, o cara tem uma, uma grana investida ali
0: e já vi uma calça dessas de hippie outro dia que eu queria comprar pra 700 reais a calça! Mas é nunca!
2: Eu, pô, lá na minha cidade, cara, na minha cidade tem uma loja, tem uma loja dessas modas assim meio orientalistas, tipo coisa indiana, tá, tá outra, outra, good vibes, né, essa termo, good vibes, né? Na minha cidade, imagina bem isso. Tu entra lá pra ver o preço do troço, meu pai de misericórdia. Qualquer paninho lá que o cara coloca em cima do corpo já é uns 200 reais. E, veja, era uma coisa que se você for lá para a Índia, não, não raro, boa parte daquela roupa é, às vezes, a roupa do pobre. Né? Mas, de repente, lá você gurmetizou, transformou aquilo numa num, 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 panaceia de
3: elegância né transcendental. Meu ponto é o seguinte: aí a gente está criticando o indivíduo que busca, através do consumo de um bem material, esse sentimento de pertencimento na sociedade, e essa é uma crítica absolutamente comum que se faz. Mas para mim é muito mais tosco O indivíduo que, cons que Consome essa experiência Na ideia de se transcender <risos> né? Nessa ideia de, de parecer algo que não é
2: Mas aí volta naquilo que a Juliana Comentou Bruno, a, a ideia do produto Não é mais o produto, é a sensação a pessoa tá comprando uma paz interior com ela Tá dizendo assim, não, eu, eu vou pagar isso Porque eu sei que isso vai me levar, me levar Atingir o nirvana, que seja, não sei o que é Mas, entende a ideia? Quer dizer, a pessoa tá comprando sensações Se a sensação é verdadeira ou não Vai longa a diferença Mas o negócio é sentir E vai sentir alguma coisa? Vai Por um breve período de tempo Mas vai
0: a gente, a gente poderia pensar, então, né que há um... Vou, vou, vamos usar aqui os nossos amigos da, da economia, né? Os produtos, eles têm o um valor de uso e o um valor de troca, certo? Vocês acham, tem uma, há uma mudança nesse sentido, nesse significado? As pessoas estão dando muito... É, ou, talvez uma mistura dessas duas coisas? É isso? Talvez um pouco que a gente esteja vivendo? Não sei?
1: É difícil a gente criar essas colocar numa caixa na outra, é isso, é aquilo, porque a gente está mudando, a gente está vivendo uma transformação bem intensa na nossa forma de consumo, das coisas para experiência, como é que esse consumo acontece. Então, eu acho que a gente tem que pegar conceitos e manipular eles um pouco, entende? Porque encaixar, é, a gente está desbravando um, um momento novo do consumo, do consumismo e, e do próprio capitalismo, né? Então, a gente nos falta às vezes, os conceitos exatos para conseguir encaixotar tudo isso que a gente está vivendo.
2: Percebeu que a Juliana vai terminar falando que tudo é líquido, né?
1: A
3: liquidez do consumo. Olha, eu, eu acho, gente, que, 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 que é justamente o, o momento em que a gente tem que pensar sobre aquilo que a gente faz. né? É, Lembro agora de uma frase do Ailton Krenak, que me diz o seguinte, vida sustentável é uma vaidade pessoal. Você achar que você leva a sua vida sustentável é a sua pura vaidade, porque você está né, predando o meio ambiente de, algo, né, de várias e diversas maneiras. A questão justamente é se dar conta e a questão justamente é tentar diminuir isso de uma maneira que também não seja negando os adventos da tecnologia.
0: Exato, a gente tem que entender que faz parte da nossa vida fazer isso né, conscientemente e, claro, pressionar. Né? A gente tem que encontrar caminhos para promover uma mudança que seja mais efetiva e que transforme, de fato, a nossa relação com o consumo. E respondendo à nossa pergunta inicial, eu acho que é as duas coisas, né, vivemos para consumir e consumimos, para viver isso já está inerente a gente, mas é claro que é, o ser humano e a história da humanidade é feita de mudanças de rupturas, né? E a gente precisa buscar essa ruptura com essa dependência que a gente tem do consumo. Outra moda lançada aí é a do consumo local, né? Que talvez seja um caminho, pelo menos, né? Mais efetivo para a gente ter uma transformação real na sociedade, ok. Muito bem, muito bem. O papo tá bom, mas a gente né tá tentando fazer programas um pouco menores, aparentemente, sem muito sucesso. É... Queria deixar a mensagem aqui é, é, de que, enfim, né nós sabemos né que esse é um assunto contraditório nós sabemos né das diferenças sociais que existem quando a gente pensa na questão do consumo a gente entende tudo isso é, é, mas hoje foi bem mais um bate-papo mesmo né, uma reflexão aí sobre é, é, o quanto a gente precisa evoluir nesse processo né para transformar a nossa sociedade
1: acho importante a gente dizer que em nenhum momento a gente está se colocando fora de tudo isso né é uma autocrítica né todas as críticas colocadas aqui são críticas bem a, a nós, a gente refletindo sobre a nossa relação com, com o mundo do consumo. Então é é, é bom a gente demarcar isso para não parecer que a gente tá aqui dizendo o que, que deve ser feito ou como você consome e eu não. né Então não, a gente tá aqui também nesse processo e, e pensando qual saída, né? Qual saída?
2: Então, eu penso das, das, que realmente nós temos uma civilização construída de uma forma, nós temos um modelo é, em curso, mas é um modelo híbrido, né? Eu tirei saco da Juliana ali com o negócio do líquido, mas na realidade é um modelo bastante híbrido, bastante é, é, difuso, é difícil conceituar o modelo que nós vivemos. Nós temos o consumo, consumimos e a gente tenha pelo menos uma noção de que esse consumo precisa ser pensado, de que ele precisa ser racionalizado, né? Talvez quando eu for no mercado eu pensar duas vezes antes de sair comprando metade dele. Né? ver se realmente eu preciso daquelas coisas, ou ver se realmente eu preciso trocar o meu carro porque a, a marca diz que eu deveria trocar de carro, ou se eu posso levar o meu carro por mais tempo. Coisas desse tipo. Né? Talvez pequenas mudanças já tenham algum impacto positivo, pelo menos mitigando a quantidade de vamos dizer assim, de falhas né? que esse sistema que não é sustentável apresenta.
1: Acho que tudo que a gente puder fazer para ajudar a nossa tomada de consciência, claro que a gente sabe que a solução não é individual, mas eu acho que a tomada de consciência desse processo é importante. Semana passada eu vi uma live da Rita Lobo e perguntaram para ela o que que ela come que não é comida de verdade, né? o que, que ela come de ultraprocessado. E ela disse que pouquíssimas coisas, porque ao longo do tempo a tomada de consciência que ela teve sobre a alimentação, e tudo que ela foi estudando e pesquisando, né, com o grupo de pesquisa da USP, que ela faz parte, ela disse que simplesmente tem coisas que não dá mais para comer, porque a consciência altera o paladar, né, então eu acho que a consciência altera também esse monte de, de coisas que a gente supõe do consumo, né? então acho que quando a gente vai tomando consciência de tudo que que está por trás desse processo da cadeia de produção, de toda a desigualdade que, que faz parte daquilo ali que a gente está consumindo, quem sabe toda essa sensação que a gente quer consumir vai tá perdendo um pouco a graça com a nossa tomada de consciência. Então, a reflexão, quem sabe, sirva para isso.
3: A gente precisa de uma outra perspectiva, que a gente tem até hoje e talvez não dê mais conta desse século 21 A gente precisa se reenvolver com, com a natureza, a gente precisa entender que faz parte deste, desse organismo vivo e, bom, acho que é consumir de forma local, quer é saber o que você precisa, em, em suma, né, saber que a produção econômica tem que ser subordinada aos sistemas da natureza, que é um pouco do que fala o bem viver também.
0: Muito bem, e fazer a revelação, né? De todos nós quatro, o único que tentou aí buscar a experiência de transcendental foi o Bruno, né? Ele que criticou e ele foi o único que vivenciou essa experiência. Um dia que estava, a gente relata aqui essa história que me faz rir todas as vezes. Encerramos mais um, pode perguntar, não deixe de mandar sua pergunta para a gente. Pode perguntar né, em todas as redes sociais. Pode perguntar podcast.gmail.com Se você quiser nos mandar um e-mail, a gente está sempre atento aí às suas dúvidas. Ajuda a gente a fazer os próximos programas. Valeu? Beijão para todo mundo. Pode perguntar episódio 3, com a participação de Tiago de Souza, Alain Guedini, Bruno Níquel e Juliana Freitas. Produção Tiago de Souza, edição Leandro Lessa.